0: Benvinguts a la Neural. Avui estem amb la Judit, psicòloga sanitària. Jo sóc la Paula, també psicòloga sanitària, i avui estem aquí per parlar sobre esquizofrènia. Uh, és un trastorn relacionat doncs, amb la desconnexió de la realitat, entre d'altres aspectes que també afecten a la persona. Um, però Judit, uh, des de sempre ha sigut així la definició d'aquest trastorn.
1: La veritat és que el, el trastorn de l'esquizofrènia, no, com el coneixem avui, doncs, ha anat variant a nivell de, de definició, de, de conceptualització al llarg de la història. No? El, diguéssim que el problema més gran que hi ha hagut amb, el, amb, aquest, amb aquest tipus de trastorn ha sigut que és la patologia mental que s'ha relacionat més al llarg de la història amb el terme bogeria. Per tant, això el que ara ens porta no, a un nivell d'estigmatització molt alt. Diguéssim que arrosseguem no, aquest, aquest marc contextual. Um, clar, en el seu moment no, era això, l'esquizofrènia relacionava directament amb la bogeria, i va arribar un moment en què un, un psiquiatre alemany, anomenat Emil Kreplin, mm -hmm. uh, bueno, la va començar a definir com a demència precoç. No? Si ho pensem, realment té una explicació. En, en, com ja saps, no? en tota demència hi ha una, una pèrdua significativa de les capacitats cognitives de la persona, mm -hmm i en el cas de l'esquizofrènia, no? en certs aspectes també. Uh -huh. Llavors, aquest psiquiatre va fer aquesta aproximació, tot i que realment, no si ho analitzem, uh, serien dos termes molt diferenciats actualment. Uh -huh. El que
0: t'anava a dir, no?, bogeria, demència, són com paraules que, que són com molt estigmatitzants també en, en relació a aquest trastorn, eh? I, i, i també ara mateix ho veiem amb certa incoherència i estigmatització, no? Um, no hi ha cap definició per, per l'època més propera a la que hi ha actualment.
1: Sí, sí de fet, um, després al segle XIX no? sí que va sortir un autor en el qual ell va definir-ho d'una altra manera, no? a veure que realment allò no era una demència, tampoc era la bogeria, no? com es deia col·loquialment, i va intentar fer una aproximació a aquest autor, al Bleuler, més aproximada, no? que sí que es relaciona amb certes coses de l'actualitat. Per exemple, ell ho definia com, com el trastorn, no? Lo, la problemàtica de les quatre A's, en la qual la primera era l'ambivalència, no? on hi ha una falta de motivació i d'objectius de, de la persona. Després hi havia també la part com ell definia d'autisme, en la qual la persona que patia aquest, aquest trastorn doncs tenia dificultats severes en quant a la socialització. Uh -huh. Després també deia que hi havia uh, una característica d'afecte pla, en el sentit de que hi havia una dificultat per expressar les emocions i segons com inclús de sentir-les, uh -huh. i finalment una dificultat per associar les idees, que seria el que actualment uh, denominem pensament desorganitzat.
0: Uh -huh. Molt interessant això que, que expliques. Um, com ho traduiríem ara amb el diguem, amb els símptomes, no?, que, que
1: es coneixen actualment. Clar, actualment els psiquiatres i els psicòlegs en regim pel, pel DCM5, mm -hmm. aquesta edició, no? un, manu un manual diagnòstic. Mm -hmm. uh, llavors, uh, en, el, en el trastorn d'esquizofrènia, no?, apareixen característiques tals com el, els deliris, no?, mm -hmm. que són idees uh, sobrevalorades de, 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 amb aspectes de no contacte amb la realitat, mm -hmm. vale? les, les al·lucinacions Sobretot, i cal l'incidir aquí, eh? al·lucinacions més de caire auditiu. Uh -huh. Moltes vegades, tant en pel·lícules com, com col·loquialment, no? a nivell de societat es parla de les al·lucinacions dins de l'esquizofrènia eh, com si n'essin a ser més aviat visuals. Uh -huh. Uh -huh. Però en aquest cas són més pseudo-al·lucinacions i són més de caire auditiu. Vale? Quan, quan trobem més aviat una... Al·lucinació. una uh, al·lucinació... Alu sí. uh -huh. Visual, és més quan està en algun trastorn induït per substància. Vale. Sota els efectes d'alguna substància. Llavors, això, no? les al·lucinacions, sobretot auditives, després tindríem el discurs i el pensament desorganitzat, mm -hmm. i eh, símptomes que poden ser negatius o positius, generalment més negatius, no? en quant a, a tot el que seria efectivitat no en reactiva, sinó que es porta més per sota, no? uh, i inclús a vegades uh, un estat catatònic en el què la persona no, té sèries dificultats doncs, per respondre, per, per poder actuar, per poder desenvolupar la seva actitud d'una manera més adequada.
0: I per què ens entenguin també els de casa, quan, quant de temps ha de passar per poder fer un diagnòstic com, com el d'esquizofreny?
1: Clar, aquí es busca molt la prudència a l'hora de fer el diagnòstic, no? perquè, com hem dit, és un trastorn que té molt d'estigma associat uh -huh. i, clar, tu imagina't el que seria no fer un diagnòstic erroni uh -huh. i portés l'etiqueta d'esquizofrènia. O sigui, això està realment molt estigmatitzat. Llavors, en aquest cas, el que s'intenta fer és... Bueno, s'intenta no... El diagnòstic no ens dicta uh -huh. que almenys han de passar sis mesos en què perdurin una sèrie de criteris i símptomes... Uh -huh. En període en el qual no es pot realment avaluar la persona i veure si realment aquell símptom és una cosa més momentània o passatgera o si realment es queda, no, en la persona.
0: També entenc que el vincle molt professional um, potser és complicat o, o, o no? O, o
1: com ho veus? Clar, a l'hora de realitzar el vincle no el vincle terapèutic amb la persona, clar també jo suposo que és molt no, depèn de l'etapa en què estigui la persona depèn de en quina etapa estiguin, en quin moment estigui de, de la patologia, uh -huh. haurem de tindre en compte unes característiques, unes altres. Tot i així, a l'hora de fer el vincle, i jo crec que no està en el problema, uh -huh. on apareix més el problema sovint, no?, i que ens hi trobem és quan a, dins de la patologia hi ha un brot psicòtic, per tant hi ha una exageració de tota aquesta simptomatologia, no?, uh -huh. a, que acaba sent, doncs, molt deteriorant per la persona, que a més a més... Aquí sí que limita li molt fortament les, les, el seu dia a dia uh -huh. i veiem que inclús a vegades no, la seva vida pot estar en perill. Uh -huh. En aquest moment el professional ha de decidir moltes vegades un ingrés involuntari, una unitat especialitzada. Uh -huh. Clar, aquí sí que hi pot haver un trencament d'aquest vincle uh -huh. o si més no dificultar-ne no, la, la, la confiança després uh -huh. d'aquest ingrés. Però... També és veritat que moltes vegades, no, la majoria dels casos, un cop es fa l'ingrés i la persona, no diguéssim, que baixa d'aquest estat tan, tan intens, després la persona pot racionalitzar i pot entendre que aquest ingrés es va fer pel, pel, pel seu propi benefici per, per, per potenciar el tractament. Per tant, final dependrà més de les habilitats del propi terapeuta que no de l'estat del pacient. D'acord. Vale. Llavors,
0: um, no sé si tenies una dada curiosa per compartir amb els que ens escolten des de casa
1: i així. Sí, la veritat és que hi ha un aspecte molt curiós i que trobo que, que té molta lògica, no? Mm -hmm. uh, els éssers humans sempre ens adaptem, no? A les noves societats, a les noves cultures, al, al dia a dia. Mm -hmm. I amb el tema de l'esquizofrènia no és diferent. Què vull dir amb això? Uh, S'ha vist, no?, en diferents estudis que des de, des de diferents èpoques, uh -huh. l'esquizofrènia ha anat uh, variant en quant a la seva forma, per tant, els seus deliris, a les seves al·lucinacions. Portant a una manera, no?, en què, per exemple, fa molts anys uh, va haver una època en la què els deliris i les al·lucinacions coincidien més amb, amb idees d'abducció d'ovnis, uh -huh. val? Val, no, eh? Uh, bueno, perquè en aquell moment no hi havia un boom sí, de tot aquest temps. Sí, sobretot a nivell cinematogràfic. No? Es, es feien moltes pel·lícules d'omnis, extraterrestres, etc. I llavors aquí va haver un boom també de deliris i al·lucinacions relacionades amb aquesta temàtica. Mm -hmm. Després, a, a, més endavant, va anar variant no? segons les necessitats de cada societat. I, per exemple, actualment no ens podem trobar eh, diferents deliris de temàtica de que la persona pot creure que està tinguent una relació sexoafectiva amb un influencer o amb un, amb un famós no? un actor de pel·lícula. Bé, bueno, perquè és el que ara també no? més present està. Exacte. Dia dia. Sí, llavors no? és curiós veure com, com s'adapta, igual que també es pot adaptar més amb l'estil de vida de la persona. No Potser una persona que ha viscut tota la vida una ciutat tindrà un tipus d'al·lucinacions de, de, o deliris més concrets. No? Més adaptat a la vida el... seu entorn. No? Exacte. Uh -huh i al revés. Uh -huh. Per tant, suposo que també a nivell cultural, i així, no? el país... I... 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 Vale. Igual que també sen, no hi ha alguns estudis que també han concretat de que el tipus de deliri i al·lucinació dels homes pot ser diferent al de les dones, no? també per l'educació que han rebut des de petits i tot el desenvolupament que han tingut. Per tant, també hi ha un viatge de gènere, no? en aquest sentit. Exacte. Uh
0: -huh. Molt interessant. Sí. No? Um... Llavors, alguna recomanació um, que, que pels de casa, no?, que puguin veure, no sé, una pel·lícula o un llibre o...
1: Sí, mira, hi ha una pel·lícula bastant famosa mm. que, que penso que molts dels que ens estiguin veient mm. no, segurament l'hauran vista, però bueno, no queda de més comentar-la. Mm. És la pel·lícula d'Una mente meravillosa. Vale. vale i és, jo crec que és una pel·lícula que està molt bé. Sí que és veritat que passa, no?, el que et deia una mica de que Poder en certs aspectes es, es concentra molt a l'esquizofrènia en el que seria la, la, la idea més de tenir una al·lucinació visual Mal. que no el poder no seria tan realista no? com és real. Però bueno, tot i així sí que podem veure no? tota la sintomatologia mm -hmm. que hem comentat. Mm -hmm. uh, sobretot també no? les idees de persecució, que això sí que està molt present en l'esquizofrènia. Mm -hmm. moltes vegades el deliri no són aquestes idees sobrevalorades, en quant a la persecució, no? en què em persegueixen, en què uh -huh. em volen un mal. Uh -huh. En aquest sentit, en la pel·lícula es veu i, a més a més, també de destacar no? que això és un, un punt que, que molts psicòlegs comenten i és el de que, clar, si, si ho pensem no? a nivell de lògica, a vegades tindre un coeficient intel·lectual més aviatal, uh -huh. en quant a dintre l'esquizofreni també ens pot jugar una mala passada, no? perquè aquesta... Um, al·lucinació, aquest deliri uh -huh. pot tendir a ser més, més elaborat uh -huh. que en una persona que potser tingui un coeficient intel·lectual més baix. Tu comento perquè uh -huh. en la pel·lícula sí que, que bueno, el, el protagonista, no? el, el que té l'esquizofrènia, uh -huh. és una persona que realment té molts recursos, que, que segurament té un, un, un coeficient intel·lectual alt uh -huh. i que a més a més desenvolupa un, un, una feina no? la que requereix molt d'aquesta part intel·lectual i cognitiva. Uh -huh. Per tant es veu no com clarament això li afecta o li juguen contra l'hora de viure la seva esquizofrènia. Perquè realment tota aquesta ideació i tot aquest desenvolupament és molt més complex que potser el d'altres persones. Uh -huh. Doncs
0: gràcies, Judith per, per, per explicar-nos de què va aquesta pel·lícula no? perquè segurament aixòs, doncs... Uh, farà que els qui no l'han vist des de casa apropar-se més cap a aquest trastorn mm -hmm. um, que, que en realitat doncs, uh, és molt segur hi ha molt estigma i per tant bé, el nostre objectiu amb aquesta conversa era apropar no? mm -hmm. uh, l'esquifrènia als de casa no? um, i res doncs, dit moltes gràcies per, per participar, per, per tota la informació que ens has donat i, i moltes gràcies també des de casa i ens veiem a la propera conversa